0: Hola, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en un nuevo programa de de bar, en donde vamos a conversar sobre un tema puntual con un amigo de nosotros. Pero antes, como todos los programas, Alejandro Romo Gallo nos tiene una sorpresa de cóctel. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola Cristóbal, buenas noches Cristóbal, buenas noches a nuestro invitado que
1: ya presentaremos y también un saludo grande a las personas que nos estén escuchando ahora durante la semana cuando se conectan a nuestro podcast y claro como ya va siendo nuestra costumbre comenzamos el programa recomendando un cóctel y, y esta vez quiero hacer algo súper sencillo eh, la idea es que en, en esta sección no, no hagamos cócteles tan sofisticados y que ojalá con las recetas que vamos publicando en nuestro Instagram, arroba de eh, ustedes puedan replicar esta receta en sus casas. ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy día es un pisco sour. Súper sencillo. Pisco sour, pero vamos a dar algunos tips importantes por los cuales el pisco sour puede ser un trago súper eh, creativo, que nos puede dar como más posibilidades. ¿ya? La receta básica de... de de la estructura de un sour son tres partes de pisco en este caso una parte de jugo de limón que a mí me gusta el limón sutil el verde sin pepas pero puede ser con limón amarillo puede ser con limón de pica entonces tres partes de pisco una parte de, de jugo de limón y una parte de goma goma es el azúcar líquida donde nosotros disolvemos por ejemplo con agua hirviendo una parte de azúcar por una parte de agua hirviendo se revuelve hasta que quede bien disuelto y con eso logramos una mucho mejor disolución en el cóctel. Teniendo esos tres, esas tres recetas, nosotros, eh, esos tres ingredientes, en esas proporciones, podemos agarrar, por ejemplo, un frasco de, de mermelada, de estos que tienen tapita, metemos las tres partes de pisco, que pueden ser tres onzas, eh, no sé, centímetros cúbicos, en un vasito que ustedes tengan, tres vasitos por un vasito de jugo de limón, por un vasito de esta goma que ya teníamos hecha. Otra gracia de esta cosa es que en vez de la goma neutra, cuando nosotros eh, metemos el agua hirviendo con, con el azúcar, podemos ponerle a esa agua hirviendo una cascarita de limón, un palito de canela, podemos eh, incluso dejarla hervir un momento con una ramita de romero, una ramita de tomillo, de manzanilla, y así también, o, o mezclando más de alguno de estos ingredientes, y así también obtenemos un pisco sour más personalizado. Entonces, como les decía, tenemos este frasquito de mermelada, si no, si no tenemos una coctelera, le ponemos la mayor cantidad de hielo que quepa, agregamos los ingredientes, tapamos, cerramos bien para que no se derrame y empezamos a batir por 15 segundos. Batimos y servimos en un vaso colado para que no queden restitos de, de, de hielo o alguna cascarita de, de fruta, para que quede más traslúcido y más agradable al momento de tomar. Súper importante al momento de hacer el pisco sour es respetar estas medidas que sean lo más exactas posible, respetar el tiempo de batido, que sean no más de 15 segundos porque si no estamos agregando mucha agua al derretirse el hielo y que el jugo de limón sea fresco. Ojalá exprimido en ese momento. Con, esas, con esos tips, con esos consejos van a lograr una receta de pisco sour súper rica, súper refrescante y un, un trago que es ideal como aperitivo para antes de comer algo. Así que esa va a ser nuestra propuesta de hoy, un Pisco Sour, pero que al momento de hacer la goma podamos eh, meterle alguna ramita, alguna cosita, así como algún menjunje de, de, de nuestra, que salga de nuestra creatividad. Así que dime, Cristóbal, ¿cómo
0: va eso? Bien, Gallo, la variante de Pisco Sour. Eh, bueno, hay todo, hay todo un tema ¿no? con el Pisco Sour. ¿Mm? Eh, tanto, tanto que se debate con el Pisco Sour. Podríamos... ...hacer otro programa sobre el Pisco Sour, de hecho. Eh, bien. Queremos saludar a, a un amigo que nos va... ...digamos a dar una contraparte... ...del tema que queremos hablar esta noche. Que es de alguna manera... Eh, ...bueno... ...hay varios rubros... Eh, ...de trabajo que han sido... ...tocados y castigados por, por esta pandemia... Y uno de los más eh, complejos es el de los artistas, ¿no es cierto? Aquí tenemos un invitado, un, un actor, que es de la ciudad de Tandil, en, en Argentina. Eh, Cristian Majolo, que nos va a dar su punto de vista y lo vamos a ir pimponeando eh, en esta conversación. ¿Cómo está Cristian?
2: ¿Cómo están muchachos? Muy contento de estar acá con ustedes y muchas ganas de tomar el pisco sour que... Que recuerdo que Cristóbal me lo hizo probar estando ya en Chile. Eh, nunca me olvidaré del bife de pobre y del pisco sour, que cada vez que salíamos a tomar algo, eh, tomaba pisco. Los mejores recuerdos tengo de todo eso. Verdaderamente acá en, en Argentina, el gremio de los artistas eh, es el más afectado, es el último que se va a reincorporar y la situación es totalmente diferente en cada región del país. Principalmente acá en la capital, yo soy tandilense, como bien decías Cristóbal, vivo en la capital hace ocho años, eh, en la capital federal, como si fuese en Santiago de Chile allí, y la situación en la capital es extrema, con muchísimos casos, eh, 8.000 casos hay por día más o menos de infectados, y por lo tanto los protocolos acá eh, hacen que lo artístico y lo cultural, tanto sea eh, dictado de clases y talleres, como me sucede a mí como profe de teatro, maestros de danzas y demás, no se pueden realizar. Eh, el teatro, todos los espectáculos que tenían cartel, todos paralizados desde la primera semana de marzo, la segunda semana de marzo, eh, todos en suspenso. Se han suspendido todos y verdaderamente no se puede volver con el teatro. Hoy precisamente me acaba de llegar un nuevo informe que salió en Telam y que salió en la agencia de noticias nacional con alguna esperanza de volver a hacer teatro eh, pero sin público, es decir, todo online y transmitido como si fuese por televisión y eh, todo lo que es rodajes cinematográficos también suspendido. Solo en algunas ciudades del interior, ahora como en mi ciudad de Tandil, eh, esta semana se habilitaron a través de protocolos la posibilidad de dar talleres de teatro, de talleres de stand-up, de danza, lo que sea, en espacios amplios. Es decir, aquella gente que tenía, daba clases en lugares que eran reducidos. Eh, el municipio le consiguió, no sé, museos, escuelas, lo que sea, para que puedan darlo en lugares más amplios donde tengan un distanciamiento social que no se puede tener en lugares pequeños. Comenzaron a hacer shows musicales eh, y algún que otro espectáculo, show de humor o de stand-up, pero no obras de teatro. Y, y en el interior es como que de alguna manera. Eh, ...se está reactivando... ...ya que han quedado como burbujas... ...la gente no puede ingresar... Eh, ...no se puede salir ni ingresar... ...lo que es la capital federal es imposible... Y, ...y según las informaciones... ...que nos llegan todo el tiempo... ...hasta febrero del año que viene... Eh, ...no estaremos pisando los escenarios... ...desgraciadamente.
1: No, deja de ser eh, impactante... ...lo que nos cuentas Cristian... Eh, ...también hasta donde nosotros tenemos pista... ...y hemos sabido también de lo que sucede aquí en Chile cómo se reduce el espacio de interacción social, que es como el concepto que se ha manejado más ahora, cómo se reduce el espacio de lo público, cómo se imposibilita eh, el encuentro, y que en muchas manifestaciones artísticas ese encuentro eh, es fundamental. Eh, está la música y, claro, podemos escuchar un disco. Eh, eh, está en este tipo de plataformas como un podcast, como la radio, que son... Claro, son un pueblo de desarrollo importante. Como tú bien dices, una obra de teatro se podría dar por televisión. He escuchado incluso algunos que se hacían antiguamente radioteatro, como van contando una historia, actores, cómo hacer lecturas dramatizadas. De hecho, hace unos, hace unos programas atrás, conversando con una directora de teatro, nos contaba cómo ella, cómo la compañía ha ido publicando vía redes sociales los ensayos. Y así cada uno se ha ido reinventando y acomodando hasta, como te digo, esta imposibilidad de un espacio común, de un espacio físico donde nos podamos encontrar. Lo conversábamos en algún momento con otros artistas sobre lo mismo. Entonces, específicamente sobre tu trabajo como actor, como profesor, como músico, estás reinventándote, como decía, estás viendo nuevas posibilidades, quizás creativas, quizás incluso todavía para otras posibilidades de creación, eh, y también para que nos cuentes un poco cómo, cómo has ido manejando, cómo has ido proyectando tu carrera, digamos, eh, respecto a esta realidad.
2: La palabra es esa, reinventarse. El 2020 definitivamente, eh, desde que arrancó el año, todos me decían, este es el año, Cris, este es el año para muchas cosas. Bueno, definitivamente es el año para reinventarse. Eh, en lo personal, yo había planificado un, un año de una determinada manera y focalizando mis trabajos como actor, como director, como docente, eh, el volver a la música, como autor, terminar ciertas cosas y escribir otras. Eh, tenía trabajos en cine, tenía trabajos en teatro. Eh, Liz y Llanamente yo estaba en Cartel con tres espectáculos, estaba haciendo el Método Bronco como actor todos los días viernes en una sala que justamente se llama El Método, una sala muy importante de acá, eh, estaba los jueves haciendo en Timbre 4, otra de las salas importantísimas que tiene la capital federal, eh, eh, estaba haciendo J. Timberman, un espectáculo que estuve dos años haciéndolo en el Teatro San Martín, que es uno de los teatros estatales más prestigiosos de la historia del teatro argentino. Eh, nos fuimos a una sala alternativa, de teatro alternativo, semicomercial, que es Timbre 4, y Teatro Independiente también. Y a la semana de hacer funciones, en esta tercera temporada que teníamos planificado tres meses, íbamos a estar con funciones hasta julio, pandemia. Eh, el método Gronholm, lo mismo, funciones hasta julio, segunda semana de marzo, pandemia. Mi unipersonal de humor, eh, este año estrené un segundo unipersonal de humor. Yo vengo guiando estos últimos tres años, he hecho más de 300 funciones en gira eh, girando casi de, de jueves a domingo y haciendo funciones no sé, eh, he estado chicos les juro, haciendo funciones de martes a domingo con tres espectáculos en cartel y imagínense ahora hace 120 días que no salgo de mi casa y, y estoy acostumbrado a todas las semanas a hacer 2000 kilómetros eh, he estado con mi personal en gira que tenía hasta julio y agosto tenía ya funciones vendidas todo cancelado entonces, desde lo teatral como actor, todo suspendido. Los proyectos que tenía como director este año, eh, he dejado todo encajonado, películas que tenía eh, a rodar, todo que no se sabe ni siquiera si se va a hacer, estrenos que tenía tres pelis este año, que son las que filmé el año pasado, una se estrenó en Flow, que le iban a hacer estreno en cine comercial y definitivamente se estrenó en Flow, que es una plataforma como si fuese Netflix pero de una plataforma de, clave, de cablevisión, y se estrenó ahí, y bueno, están... Eh, y es una peli que va a Canes, imagínense, es un peliculón de género que va a Canes, ya está seleccionada y tuvieron que hacer el estreno ahí porque no se pudo hacer comercial y no saben cuándo lo van a hacer. Otra de las pelis nacionales que hice acá, con Eduardo Pinto, no se sabe eh, si se va a estrenar en salas o directamente se estrena en la plataforma Contar o Cinear, que, que son las plataformas de cine argentino, plataformas digitales. Y otra peli que hice que se llama El Portador, eh, se estrenaba en Mar del Plata y verdaderamente no sabemos si se estrena y después se hacía el estreno comercial, si la estrenaremos este año o el próximo. Entonces todo lo que es audiovisual y teatral que tenía proyectado, todo cancelado. Y dije, bueno, eh, no me queda otra que, que hacer que reinventarme y, y qué pasó todo lo, todo lo que es digital eh, empezó a hacer furor crecieron las plataformas de streaming de cine las plataformas de streaming teatral como teatrix que es una plataforma nacional eh, en las cuales hay obras de teatro filmadas a 7 8 cámaras como si fuese una película eh, yo tengo dos espectáculos que están allí, que la gente lo puede apreciar, y es una manera de ver teatro, pero casi cinematográfico. El resto de los espectáculos teatrales, que están filmados a una cámara, la gente pobre, eh, al verlo en su casa a través de una pantalla, no es lo mismo, porque el teatro es in situ, es un hecho vivo, y ya verlo filmado ya, eh, ya anímicamente no te produce lo mismo ni te provoca lo que provoca el teatro. Eh, entonces eh, es, bueno, me reinvento, qué hago Y en ese plan de reinventarme lo que hice fue decir, bueno, todo lo que quedó en negro Todo esto que es negro, listo eh, Todo lo que la pandemia me sacó, ya está Quiero pensar en qué me benefició esta pandemia eh, Necesito transmutar a ver en qué me beneficia Y en qué me benefició en que me encontré haciendo tareas que no tenía pensado hacer en eso me benefició esta pandemia. De la primera semana que sucedió esto, eh, me permití, como les decía, estar mal y a la semana hice el clic. Bueno, mis alumnos quedaban acá en Capital Federal y en el resto de las provincias que tengo alumnos donde yo viajaba, dije listo, empiezo a dar por Zoom. Eh, con los valientes que quede, si eran 40 y son 10 los que se animan, listo, con 10 daré por Zoom. Reinventarme, crecer yo como docente también, aprender a la vez porque uno cuando ejerce la docencia aprende eh, y, y me adapté a eso. Reformular todo lo que tenía planificado para el año. Eh, con respecto a lo teatral, decir, bueno, se suspende, eh, comencé a hacer como conductor, que yo venía estudiando conducción de televisión, un programa que se llama Te tiro el pie. Tenía, esto nace porque tenía un programa de televisión de aire que iba a conducir en mayo, ...y se cae el proyecto por la pandemia... ...entonces para despuntar el vicio... ...empecé a través de Instagram Live... ...y ahora lo estoy haciendo a través de YouTube... ...se llama Te Tiro el Pie... ...y llevo 92 noches... ...haciendo un programa de entrevistas... ...y juegos con grandes invitados... ...con los cuales... Eh, ...grandes artistas con los cuales yo trabajé... Eh, ...y tengo una amistad... ...y han pasado los, de los mejores actores... De, ...de cine, televisión y teatro nacional... Eh, ...y músicos... ...de acá de la Argentina... Eh, lo sigo haciendo todas las noches eh, Empecé a escribir radioteatro Hablaste de radioteatro en un momento Estoy escribiendo radioteatro justamente Como autor para Necochea Para una ciudad del interior Y ahora me pidieron los derechos en varias ciudades eh, Escribiendo capítulos de radioteatro Todas las semanas eh, Como si fuese un guionista De una serie de televisión Bueno, pero de radioteatro Que nunca lo había hecho Había participado como autor Pero no como autor de radioteatro eh, estoy reescribiendo obras de teatro mías, eh, aprovechando a estudiar, eh, quiero terminar mi licenciatura en teatro, entonces aprovechando a estudiar y preparar eso, eh, a la vez eh, he filmado, he participado de proyectos que se han hecho desde la casa, Hice, grabé un capítulo para una serie web eh, otra cosa de narración otro capítulo, otra serie eh, videos cortos para en colaboraciones con otros artistas eh, monólogos me he participó a todo eso y en especial en especial eh, recuperé hábitos y cosas que había abandonado hace mucho tiempo y uno de ellos fue mi segunda pasión que es la música
0: bueno, es son muchas cosas las que, las que está haciendo Cristian, ¿no? Me pongo a reflexionar en relación a otros capítulos. También ya entrevistamos a un, a un músico eh, que también en, vive en Buenos Aires, ¿no? Entonces tenemos algunas referencias también lo que está pasando acá. Es muy similar a, a lo que tú planteas. Eh, y me pongo a pensar en, en la reflexión de que de que por lo menos acá, yo creo que allá puede ser que también esté pasando, pero que de alguna manera esta pandemia eh, nos lleva a, a acelerar, digamos, los procesos tecnológicos, ¿no es cierto? que finalmente se tiene que se tienen que instalar estas cápsulas audiovisuales trabajar mucho con YouTube eh, con las redes sociales eh, hacer muchos streaming etcétera en ese sentido eh, de qué forma de qué forma ves el futuro pensando de que de que finalmente este famoso coronavirus llegó para quedarse dicen y, y bueno hay que modificarla modificar las formas de vida de cada uno entonces en ese sentido ¿cómo como tú ves tu trabajo en sí ...que repercute y se reproduce en distintas posibilidades. Eh, ¿Cómo está esta relación entre la creación, la audiencia y lo tecnológico en ese sentido? ¿Cómo lo ves?
2: Coincido plenamente en lo que decís, Cristóbal. Eh, el futuro ya llegó. No es más futuro. El futuro es presente. Lo que pensábamos que iba a pasar en 20 años está pasando ahora... Y todos nos tenemos que readaptar. Eh, la, la cagada es que hay gente que se puede readaptar, que tiene la voluntad, como tenemos algunos jóvenes. Y hay gente eh, que no tiene las ganas de readaptarse. Y que ese actor de 70 años que nunca tuvo WhatsApp y no sabe cómo abrir un video en YouTube, no tiene ganas de readaptarse a esta altura de la vida. Así pasa con muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede? El que tiene la necesidad profunda, porque los que vivimos de esto y tenemos la necesidad de decir, necesito hacer funciones, necesito hacer shows, necesito dar clase, lo que sea, porque tengo que comer, si no, no tengo cómo sobrevivir, te adaptás. La necesidad tiene cada hereje, ¿viste? Uno, uno se adapta, eh, se termina adaptando. Y todo eso que pens no pensábamos hacer nunca, como yo nunca pensé hacer videos para YouTube, tenía mi canal abandonado hace 10 años, que no subía nada. Eh, de repente este año me encontré armando el reel en pandemia y empecé a ponerme al día y en prolijarlo y aprender a ver qué es YouTube cómo se maneja no tenía plataformas digitales desde que lancé mi música estos cuatro meses he aprendido un montón de distribución musical le dedico cinco horas todos los días eh, es un mundo que no se compara en nada a cuando tenía bandas y era chico y grababa un CD y iba con el CD a tocar timbre a la radio para que lo pasen eh, entonces eh, hay un solo arte que es el que siempre va a sobrevivir que es el teatral que tiene más de 2500 años y siempre se adapta a todos los cambios que existen a nivel mundial y tecnológico y humano y económico y lo que sea el teatro siempre se adapta siempre busca la forma es como el agua que siempre busca la manera viste, de, 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 de alguna manera de seguir flujo eh, pero hay otras artes que tienen un dispositivo más complejo como es el cine, como es la televisión eh, como es eh, bueno, los pintores que pueden seguir trabajando en sus casas, pero necesitan exponerlo los escultores también, uno hace arte para que la gente lo, compartirlo con la gente entonces, eso es lo complejo y siento que como decís vos, el futuro llegó la gente se está adaptando son muy pocos los que se adaptan eh, otra gente está quedando afuera y yo siento que todavía no pasó lo peor que todavía no pasó lo peor porque este este cambio de paradigma está haciendo que como lo que pensábamos que iba a pasar en 20 años llegó ahora, el punto es cuando esto termine, esta pandemia termine todo lo que conocíamos como normal de esa normalidad, no existe no existe más eh, esa normalidad eh, cambió y... Y cambió y no va a volver para atrás. Ese es el punto. Entonces, ¿qué pasó? Cambiaron hábitos, cambiaron, priori, priori, uf, cambiaron hábitos prioridades de la gente, cambiaron costumbres. Entonces, ¿cómo hacemos post pandemia hacer que la gente vuelva a hacer las cosas como las hacía antes? Si ya se modificó, ya se adaptó. La persona ya se adaptó. La gente ya se adaptó a tomar una clase online. Eh, Verdaderamente lo que tiene ganas de hacerlo online eh, presencial por necesidad lo hará, lo demás lo seguirá haciendo online eh, hay, hay talleres que se hacían presenciales no se van a hacer más eh, puestos de trabajo donde empresas que tenían 40 empleados se dieron cuenta que con 10 lo resuelven o con 15 haciendo teletrabajo de la casa donde te da, uno se da cuenta que a través del online trabaja muchísimo más que en lo presencial eso es lo paradójico eh, te necesitaban 15, 40 y ahora lo resuelven con menos, lo van a resolver con menos y se están perdiendo fuentes de trabajo, se están cerrando pymes, se están cerrando empresas cerraron salas, cerraron cines, eh, cierran espacios eh, privados, eh, cuesta un montón remontarse ese es el punto, yo siento que todavía no pasó lo peor hay miles de empresas que están quebradas y no presentan quiebra porque el gobierno acá está tratando de ayudar y está subsidiando a algunas personas bueno, tributistas, o no monotributistas o empleados le está pagando parte del sueldo que le pagaba la empresa. Parte. Es decir, hay gente que está cobrando y hay gente que no. Se prestan plata entre ellos. Cuando salga la pandemia, se termine, presentan quiebra y queda todo el mundo en la calle. Entonces, eh, yo siento que todavía es... Lo, lo peor no ha pasado. Lo peor es lo que queda de este post. Es como una postguerra, chicos, lo que va a pasar. Yo siento que es como una post... Yéndome al extremo, ¿no? Pero estamos como en medio de una guerra bacteriológica, que luchando contra algo invisible eh, y que posguerra, post coronavirus, eh, va a ser fuertísimo eh, el impacto que va a haber a nivel social y económico, que ya lo hay, y va a ser más fuerte el que va a venir. Entonces, el que no se adapta, queda fuera y se muere, es así de sencillo y es muy complejo, es muy complejo y los que trabajamos, los trabajadores independientes que vivimos del día a día, eh, este momento la están pasando mal, pero muy mal.
1: Eh, no, me parece de mucho interés lo que dice, eh, como hemos ido en de los diferentes programas y contigo también reflexionando esta capacidad de reinventarse esta capacidad de, de asumir los cambios, de que los cambios se, se suscitan cada vez más rápido, y es muy lindo lo que tú dices respecto al teatro, cómo el teatro se adapta, sí, pero también sigue sobreviviendo eh, en su esencia, en lo que es el teatro, en la performance en vivo que está ahí, de la persona eh, actuando, justamente, eh, y eso no cambia, y esa es la necesidad, y, y en gran medida nos hemos dedicado con Cristóbal, porque claro venimos del mundo del arte, estudiamos arte, pero entendemos el arte como un espacio de reflexión, un espacio de reflexión común y hace mucha falta eso da para mil programas, para mil temporadas sí, nos enganchamos, nos enganchamos todos y podemos como conversar mucho de esto pero hay que darle también un punto final a esto mira, una cosa que me gustaría que, que nos repitieras para que quedaran claro, porque yo creo que a muchas personas que nos escuchan les puede ser de interés son estas plataformas que, que contaste Flow fue una, bueno, evidentemente YouTube es una plataforma internacional, acá en Chile, claro, eh, está una que se llama Onda Media, que sube material audiovisual chileno, muy buena, muy buena. El Consejo Nacional de Televisión, también sube series y contenidos documentales. Me gustaría que nos dijeran más sobre Argentina, eh, qué plataformas podemos visitar, dónde podemos ver más documentales, cine argentino, eh, o, o algún material de ese tipo, ya para despedirnos y desde ya agradec agradeciéndote tu, tu tiempo. Así, cuéntanos eso un poco.
2: En Argentina está eh, una de las plataformas de teatro es Teatrix con X al final. Teatrix buscan y se van a encontrar con de las mejores obras de teatro nacional argentino en las cuales eh, pueden pagan nada. Sería qué sé yo acá en Argentina vale 200 pesos es lo mismo que vale Netflix para que se den una idea y pueden disfrutar. De, de, ver, ...de ver de las mejores obras filmadas profesionalmente a siete cámaras. Eh, también a través de Alternativa eh, Escena o Alternativa Teatral... ...que es eh, una de las plataformas de compra de tickets y difusión de teatro... ...o de Platea.net y demás, eh, se han abierto la posibilidad de, de un montón de obras de teatro independientes cargadas que la gente a través de la gorra virtual que es un sistema que estamos implementando yo ahora la semana que viene hago un espectáculo de esa manera espectáculo que hice que está filmado y que a través de una gorra virtual la gente le llega el link a la casa privado y puede disfrutar de la obra filmada en cuanto a cine hay un montón de plataformas que se han abierto está Contar, Cinear que son las plataformas principales de cine argentino eh, y que todo lo que se estrena a nivel nacional eh, se sube a esas plataformas también, eso es desde hace tiempo y se abrieron otras plataformas momentáneas por este momento de pandemia que ahora no recuerdo los nombres eh, además eh, está Flow, esta otra plataforma como Movistar que tiene también sus series eh, Flow que es de Cablevisión eh, que le sale para hacerle competencia a Netflix y eh, y nada, con respecto a plataformas está eso Y seguramente hay muchas más que, que me estoy olvidando y, y dejando afuera Pero acá eh, los artistas argentinos Todo el tiempo reinventándonos Y lo más maravilloso que ha dejado esta pandemia, chicos Es que se han armado agrupaciones y asociaciones que no existían Existía la Asociación de Actores Argentina de Actores De directores, de autores De escenógrafos, de vestuaristas y demás Pero se han armado agrupaciones Como por ejemplo el PIT que es una agrupación de todos los profesores de teatro independiente del país, eh, agrupaciones de todos los escenógrafos y vestuaristas, de agrupaciones de actores, eh, como por ejemplo artistas solidarios que eh, juntan dinero para ayudar a los compañeros que están en peor situación, que no tienen ni para comer y para llevarle comida. Eh, se ha unido mucho el ambiente artístico, muchísimo. Eh, se han limado a perezas, estamos todos en la misma ayudándonos. Y armando protocolos y, y trabajando, generando un montón de, de estatutos, convenios, protocolos y demás para el futuro. Que eso es maravilloso y es gracias a esta pandemia. Eh, nada, por mi parte agradecerles a ustedes, agradecerles por, por esta comunicación, eh, por esta posibilidad también y, y, y difusión de lo que uno hace. Para mí es un placer, eh, sueño con ir a Chile a trabajar en algún momento he ido a filmar un comercial nada más de Coca-Cola. Eh, y nada, de invitarlos, invitarlos a, a que me sigan también en mis redes sociales, eh, y Christian Majolo eh, Oficial y cristian Majolo Música, e invitarlos a que escuchen mi música, he lanzado dos videoclips en plena pandemia, comencé mi camino solista este año y en plena pandemia saqué dos videoclips, he filmado uno en la plaza de la esquina de mi casa, que era un lugar preciso, que me venía bárbaro para el video, y otro acá, en el living de mi casa, que se llama Baila Conmigo, y el otro Eterno Romeo, y invitarlos a escuchar mi música, que también está disponible en todas las plataformas digitales del mundo, Spotify, iTunes, hasta en TikTok.
0: Muy bien, Cristian. Eh, sí, ayer estuve escuchando Eterno Romeo, y bueno, al escucharte eh, se, se ve que estás bien... Eh, estás bien posicionado en esta, en esta cruzada de la, de la reinvención de las personas, tanto espiritualmente eh, como laboralmente, que son dos cosas bien importantes, que van intercruzadas. Bueno, eh, te queremos dar las gracias por participar en este capítulo, en donde quisimos abordar el concepto de reinvent reinventarse en, en cuarentena y te agradecemos tus palabras y la conversación, por supuesto.
2: Yo les agradezco a ustedes, chicos, eh, y creo que sí, que estamos en este año. Eh, los que entendemos el arte también como una autogestión y no esperar el llamado, sino que el trabajo me encuentre trabajando. Eh, en este momento... Eh, Creo que estamos tratando de transmitirle eso a todos los compañeros que, que no lo veían así, ¿no? Eh, es el año para autogestionarse, para reinventarse y para buscar la forma permanentemente, porque el futuro que nos espera, eh, tengo la sensación de que esto digital da oportunidades para todos, pero también le, le quita oportunidades a muchos. Entonces, no nos queda otra que reinventarnos para sobrevivir. Les agradezco muchísimo. Muchísimo, estamos en contacto eh, y, y estaré en contacto con toda la gente que, que esté del otro lado a través de mis redes sociales, Cristian Majolo Oficial, Cristian Majolo Música y en mi canal de YouTube también, Cristian Majolo, eh, donde estoy subiendo ahí contenido. Así que gracias, gracias a ustedes chicos por todo el aguante, todo el apoyo y el arte no morirá jamás.
1: Me parece, siendo procas, la raja, la raja lo que hace, la raja que, que salgas a hacer un videoclip a la plaza, que lo grabes en el link de tu casa, esa es una actitud como emprendedora aplicada al arte, la raja, te felicito y me sumo a las palabras de Cristóbal de agradecerte por tu, por tu visita al bar, bienvenido al bar, puedes venir al bar a tomarte un cóctel cuando quieras, vamos a dejar en la semana de, en nuestras redes sociales, en Instagram tus datos, tus redes sociales también, y nada, insisto Agradecerte por una grata conversación Fue súper entretenido Y ahora como ya suele suceder Cuando terminamos los programas Los dejamos con nuestro amigo Eric Polhammer, Que algo tiene que decirnos Algo nos va a contar Chao, nos
0: despedimos Un gusto, chao, chao
2: Un gusto chicos, y por más pisco, carajo
0: Saludos Cristian Saludos Gallo Y vamos con la cápsula De Eric Polhammer. La
1: cápsula poética,
3: expansiva, y de la Tierra y del
2: Cielo.
3: Exclusiva hoy para las paradojas del ascenso inmediato nos hablará en hindú inglés acerca del éxito. Traducción simultánea. The word exit means going outside. La palabra éxito significa salida. De the de cines, the exit. De ahí los cinematógrafos con ese letrerito luminoso en rojo que dice exit. Remember, exit means salida. Recuerden, éxito significa salida. Exit doesn't mean status quo. Éxito no es una situación definitiva. Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa, de DT, el director técnico de fútbol, del fútbol said dijo the exit endures one minute el éxito dura un minuto what does it mean que significa that the exit endures one minute que el éxito dura un minuto that the explosion ...que la explosión of the exit de la salida... ...the euforia, la euphoria endures one minute... ...dura un minuto. When you give exit to the bread... ...cuando brinda salida a los panes... ...or the poems... ...o a los poemas... ...or you give the exhalation of the breath o da salida al aliento, that is an exit. I'm not against the salesmen. no estoy en contra de los vendedores, that obtain the goal, que obtienen su meta. I congratulate them, los congratulo. Very good. But I also agree with Buddha, también comparto con Buda, when he was asked, cuando fue preguntado, Which is the road to happiness? ¿Cuál es el camino a la felicidad? He said, he answered, dijo, respondió, happiness is the road to happiness. La felicidad es el camino. That is the importance of the process. Esa es la importancia del proceso. When you are in the process, cuando estás en el proceso, When you are enjoying each breath, cuando estás disfrutando cada aliento, each step by the road, cada paso por el camino, each each step by the sand, cada paso por la arena, feeling your body, sintiendo tu cuerpo from the toes to the head, desde los dedos, de los pies hasta la cabeza, feeling the expansion of your lungs, sintiendo la expansión de los pulmones, the inhalation the, and the exhalation, la inhalación y la exhalación, the incessant, the continuous movement of the lungs, el continuo movimiento de los pulmones, de los pulmones Like an accordion, como un acordeón, and you are feeling the air, y estás sintiendo el aire, coming and going by lungs, sintiendo el respirar del aire en los pulmones, and you are enjoying everything that you see and smell and touch, estás disfrutando cada cosa que ves y tocas y hueles. Then you are in the road of happiness. Estás allí en el camino de la alegría. Happiness is the road and the goal. La alegría, el disfrutar, es el camino y la meta. Dejamos hasta aquí la brillante intervención de Guru Ninik. Y los esperamos la próxima semana en un bloque tan interesante como este. Sigan ustedes disfrutando de este magistral programa radial conducido flamantemente por Alejandro y Cristóbal. Muchas muchas gracias. Thank you very much